0: 嫉妒引向提供生命的良好乳房母亲，或者是这个好的客体，以及由此产生了一个原始的焦虑、混乱的、破碎的或解离的自恋，也采取了理想化自己不良的部分。那这个不良的部分呢，被描绘成一个黑帮组织，他们被转化为一种优越力量的来源，并组织起来对抗自我的理智客体关系。这种自恋的组织呢，在自我之中造成了分裂，使得理智的自我在发展中停滞不前。呃，这听起来哦是很可怕的，我是有个可怕的东西在良好的客体或良好的客体关系之外的。那所以与,与其要说这些可怕的东西呢，它是它会带来哦产生了原始的焦虑啊、混乱跟破碎呢。我我我觉得用 Beyond 的角度来想，我觉得倒不如是说，如果我们好像是有机会把一个盒子打开来，然后看到了其实我们的心中心智之中有那么些疯狂的，呃呃愚笨的，或者是才有机会看到这些疯狂跟愚笨，它其实映照着我们过往从这个世世界从父母那里得到的一种价值观。来看待这些很原始，他们或许是充满着创意或者是生命力的一些念头。那所以，这是盒子被打开了，但是如何要看待这些事情？那如果我们透过的是很很父母的方式来看，那可能就是疯狂的；但是如果透过的是这是一个未知人来看，那它有可能是有生命力的。所以，与其说是这些黑帮带带产生了原始的混乱，倒不如说我们因为。触碰到了这个念头，而把它看成是黑帮作为一个开头，我们才有机会去发现原来这个黑帮背后更多的那些不为人知的生命力。好，我先停在这边
1: 。好，谢谢啊、哦。刚刚是稍微离开其后面的书籍，找到呵呵书架找到刚刚建六提的这一本，然、哦、后国家就诶、哎、国家分割和分割啊，这是。只要我刚刚这要说明哦，就是你看对李用来讲哦，对相关的人，他们在很扎实，本来希望是往科学迈向的这条路得一个金融分析哦，当然这条路是不是成功也不一定，但是其实是被金融一些踢到外面来的。那这个地方我有一个，但这个并不是要放弃这个事情哦，但是引这个东西我只要说明，因为一般我们都是用。西方的神神话嘛，在理解这些包括一地方的情节，哦，但是你看，当把这一本引进来，这一本我建议大家，大家我稍微讲，这本是《骑士之馆》的台湾的翻译，哈、哦，他说《国家狂歌》其实是上主之歌，哦，也是神的意思啦。哦，《s o f God》，他们记载的是上主，哦，克里希那跟阿朱那王子之间。哦，他们这是用对话形式哦，古代的东西用对话形式很好玩哦。其实也接近婚期跟性治疗哦，这個、然后他说这是一场他们之间的对话哦，奇妙不可思议的对话，其实是关于灵性的知识的揭示。啊、嗯。那《超微》里面谈的大概《超微》宇宙的、啊、真相跟人生哲理这些事情呢。哦，我想在如果照他说法来讲，就印度的修行圣是盛典呐、啊，很重要的一部。一部经典的啊，那可能这只是我呃，刚刚建天在讲的时候，跑去后面拿来啊，那看一下也蛮好玩的。其中我看到介绍里面有一本，有一个很有趣，有一个是《原子弹之父》——欧本海默，<笑>那是真的是原子弹之父哦。他写的，他他说对这本书的想法，他说：“国家房哥是现存的语言中最美的哲学师。”啊 ，OK， 这个只是稍微补充。哦，对，这其实你有机会大家看，特别用联想，应该也会不少。好，我们现在请周红再谈谈他的想法，谢谢
2: 。好，我我觉得这一段其实，呃，我觉得看了 Beyond 写的就是他是唯一的那个生还者，其实还蛮令人伤心的然后，那因为 Beyond 经过大战，他也真的上了战场，吼，所以其实他在那个战场上的经验是很受创的。我觉得在生存面前啊，我觉得很多事情就是。重要或不重要，有用或没有用，好像都变得很、很、很不一样了哦。那呃，我之前读过一个文章，然其实精神分析的理论发展啊，在那个时候会这么去看待投射、投射性认同、内射这些哦。其实跟就是这个社会发生的大战其实有很大的关系哦。就是这个世界发生的大战之后，让人不禁的去思考说，为什么人会？做出这种，比如说战争的选择，吼，所以才会有后面这么多这种投射的理论，像刚才精神医师讲的这些出现，吼，然后我们好像也比较更能够去贴近人的一些这种心智的一小部分，好像
1: 。对， yeah, 对，就是，所以走到这个状态来，也就已经就记得我从过来，其实我最近有几月在讲啊，或者脸书最近也会去谈，利用,用在谈了一些所谓的健健康系的目的跟目标之类的事情。哦，早上的刚好把它翻译了一小段啊，就是让个练起来也花时间。简单的说法来讲，就是其实是走到这个状态，它跟维力口一类似的，就不再只是在万能症或什么症状本身让它健康而已。最后他们要去想的，就是到底生命是什么？哦，生，那这些议题都会影响到他的生活，他的生活如何在过？哦，就不管外显的哪些症状，就是它关键的是这些问题，啊、哦，所以因为关键是这些问题，所以才有机会把刚刚提到那些看起来一些比较悬，但是其实是一直在人类文明里面一直被谈论的那些想法、哦，有机会跟那些做一个接触，啊、哦，但但是在我们来讲，如果拿到我们的金融系的工作里面，其实我会觉得其实你还在磨练中呢、啊，哦，对我个人来讲。好，我们现在请千六再进一播讲，谢谢
0: 。对，因为 b e 举了国家反歌，所以我就会去找找有没有比较比较简单的一些介绍哈。那刚好在呃 CT 网的这个周刊网这个网站上面看到有一个有一个文章叫大，叫《大大老板书单》<笑>，就张安平这个作者写的哈。他我就大致上呃用他使用他的他的描述来去来去谈一下这个国家反歌哈。那这是在西元前四百到四百年间之间写的事情。那他是，呃，不加凡哥这个他他是属于一个有印度大史诗的一本一本书的其中一章。那他是在西元一世纪的时候加进去的。呃，所以那个时候呢，阿朱那他到底是要他他就是跟这个呃毗毗湿奴神的化身在讨论说，他到底要履行战战士的责任还是？他和对家庭的责任之间，他到底要怎么怎么取舍？那他自己属属于自己的目的的正当性跟和平的紧迫性之间有个为难呐、啊。那所以他在下决定之前，都需要好好的审查自己的动机，到底是出于贪婪的，还是对于对于正义的追求？那身为一个战士，吼，那这是皮斯农告诉他说，你你有一个责任要去作战，但作为一个人，他却不能对自己所爱的人发动战争，所以。所以呃，皮施努往毕施努就跟他说：“你你，他提出一个超脱的人生观点，那就是责任并不只是要问人们期待我们此刻做些什么而已。某些责任来自我们在生命中所处的地位。”那他继续描述哦，说人生有许多事物是我们无法控制，的，但我们可以控制自己的行动。我们必须专注自己的行动，但同时。不需太忧虑结果，要活着就必须行动，采取行动才才能使自己、社会跟宇宙更为健全。但我们也需要纪律，因为避免过于在乎自己行动的结果。我们也要放弃沉溺在感官的感受中，好让我们不被愤怒或欲望的感觉所控制。真正的自由，只有从坚持纪律，而不是脱离纪律中获得。那毗湿奴王就鼓励阿朱那要采取行动，提醒他说：“不作为从来都不是人类的选项，我们唯一的选择就是要如何有智慧的行动，要把行动想成是一种牺牲，一种牺牲是是由更高的目标或责任所驱动的，而不是眼前的结果。那”那这里有些联想，就是跟亲友作战这样的例子哦是。其实很很难让人单纯的思考，因为有有太多的因素要去想了嘛。但或许哈、哦，就是这种很难思考的情境，来足以说明说，我们不执着于行动的结果是多么难的事情。那就好像在听个案说话的时候，会想到说，哎、欸，有个诠释，而且我们会觉得啊，这个就是这样子啦。你就是在，就就就如同很很小以前会听到人说啊，你这个就是自恋嘛。那那这件事呢，也可以说。是治疗师对于眼前的这个。